0: Tabula rasa. Tabula Rasa.
1: Weg, weg, weg mit Tabus. Selbstbefriedigung ist ein Tabu, über das wir uns gerne mal ausschweigen. Oder wann habt ihr das letzte Mal darüber gesprochen? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tabula Rasa. Weg mit Tabus. Hier reden wir über Themen, die oft aus Gesprächen ausgeklammert werden. Mein Name ist Clara, ich bin Journalistin beim Saarländischen Rundfunk und mir gegenüber sitzt meine Kollegin Lisa Krauser. Ich habe diese Folge recherchiert und Lisa hört das alles genau wie ihr zum ersten Mal. Schön, dass du da bist, Lisa. Hallo Clara, ich freue mich auch sehr. Ich habe mir gedacht, wir fangen mal an mit einem kleinen Test. Ich habe also. ein bisschen Angst. Ich habe irgendwie ein bisschen Angst heute. Das kann ich verstehen. Das wird nicht so schlimm, denke ich. Also, ich stelle dir ein paar Fragen und du kannst mir da mal sagen, wie du dich damit fühlen würdest, die jetzt ganz offen zu beantworten, okay? Okay, ich muss sie aber nicht beantworten. Du musst sie nicht beantworten, okay, du super. musst jetzt erstmal nur zuhören. Mhm. Hast du dich innerhalb der letzten Woche selbst befriedigt? Besitzt du Sextoys, die du nur für dich alleine gekauft hast? Kannst du mir da vielleicht was empfehlen? Beziehst du deinen Mann auch manchmal mit ein oder spielt das in eurem Sexleben eher keine Rolle? Wann hast du eigentlich damit angefangen, dich selbst zu befriedigen? Wie oft befriedigst du dich selbst? Und wie unangenehm berührt fühlst du dich gerade auf einer Skala von 1 <lacht> bis 10? 95. 95.000. Also ich habe gerade wirklich auch schon beim Fragen stellen bemerkt, dass mir so ein bisschen heiß wurde im
2: oh, Gesicht, oh, ich habe so mega rot wie eine Tomate. Ist schon echt
1: schwierig darüber zu sprechen, ne?
2: Ja, also ich bin so dankbar, weil du ja vorab schon gesagt hast, du musst es jetzt nicht beantworten. Ich meine, ein bisschen was würde ich dir dazu vielleicht auch erzählen. Aber es ist schon so, okay, meine Atmung wird ein bisschen flacher mhm. und mh, wer hört jetzt hier alles zu und mhm. will man das wirklich erzählen? Und ja. Ja, genau so habe ich mich gerade auch gefühlt. So richtig so, ich muss immer wieder richtig tief
1: einatmen, <lacht> weil ich so irgendwie. Und ich muss ja gar nichts machen. Das waren ja die Fragen an dich, ne? Aber trotzdem. Umso besser fand ich, dass zwei Frauen im Vorfeld mit mir über dieses Thema gesprochen haben. Das sind die Sexualtherapeutin und Pädagogin Magdalena Heinzel und Lisa Marie. Lisa Marie ist 26 und lebt in Marburg. Dass sie heute so offen über Selbstbefriedigung sprechen kann, das war nicht immer so. Für sie war das ein Tabu und zwar ganz lange und auch gar kein Thema für sich selbst, weil sie schon als Jugendliche ganz früh einen Freund hatte.
3: Ich war dann auch schon relativ früh sexuell aktiv. Also ich hatte, glaube ich, meinen ersten Geschlechtsverkehr dann schon mit 14 Jahren. Und da war das so, ja, man hat so ein bisschen versucht wie Vorspiel, aber es war halt eher so, wie man es vielleicht im Porno sieht. So, ja, ich, ich reibe ein bisschen oder ich fühle dir ein bisschen meine Finger ein, aber eigentlich fünf Minuten später hat man dann schon Penetrationsverkehr. Bis ich fast 20 war, habe ich mich eigentlich quasi damit zufriedengestellt, weil ja auch schon einfach diese... Intimität und Nähe einfach ja auch schon sehr schön sein kann. Also ihre
1: eigene Lust hat dabei ganz lange gar keine allzu große Rolle gespielt. Also immerhin ja doch so um die sechs, sieben Jahre. Und Selbstbefriedigung, darüber spricht Lisa Marie in ihrer Jugend mit ihren ersten Partnern nicht und auch nicht mit ihren Freundinnen oder mit ihrer Familie.
3: Gerade als ich noch jünger war, da hat man sich einfach geschämt und da wusste ich auch gar nicht, ob ich meine Mutter oder meine Schwester darüber fragen kann, weil meine Mutter war ja mit meinem Vater dann auch zu dem Zeitpunkt zusammen und natürlich, klar, habe die Kinder bekommen, so dachte ich, ach, die befriedigen sich ja nicht selbst, weil die haben ja meine Schwester und mich gezeugt. Das heißt, sie haben ja nur Paarsex. Und deswegen war das halt für mich auch nie, dass ich das so hinterfragt hatte oder dachte so, ach ja, das ist halt auch ein Teil von Sexualität. Es wurde nicht bei uns tabuisiert, aber es wurde auch nicht aktiv drüber gesprochen. Als sie gerade gesagt hat,
2: ja, meine Mutter, dachte ich so, oh mein Gott, das war wirklich die letzte Person, die mir da einfallen würde. Nichts gegen dich, Mama, aber da würde ich wirklich auch gar keinen Fall mit meiner Mutter drüber sprechen. Aber ich würde auch nicht mit ihr generell über Sex sprechen, glaube ich. Ich glaube, das ist richtig oft so, dass das irgendwie in Familien einfach gar kein Thema ist, dass da nicht drüber gesprochen nee. wird.
1: Also war bei dir auch so?
2: Ja, mit Freundinnen voll, mhm. klar. Auch schon, also äh, jungen Jugendjahren, aber mit meiner Mutter hätte ich niemals darüber gesprochen. Du? Äh, ich habe ja zwei Brüder und das sind Zwillinge und die sind aber total unterschiedlich.
1: Mit dem einen kann ich da richtig gut drüber sprechen mit dem anderen gar nicht. Und so also mit okay. meinen Eltern, also ich, über Sex könnte ich mit denen, glaube ich, schon reden, das haben wir auch gemacht, jetzt nicht irgendwie mega oft oder sowas, aber ähm, über Selbstbefriedigung, das ist dann doch irgendwie nochmal ein anderes Thema, so ein bisschen, finde ich. Also das würde ich jetzt auch nicht unbedingt mit meinen Eltern besprechen wollen.
2: Nee, und es ist auch einfach so, ich habe mich auch im Vorfeld gefragt wie wichtig ist es? Also ich finde es voll gut, dass wir heute darüber sprechen. Aber ist es vielleicht auch so ein Bereich, wo es okay ist, es einfach für sich zu behalten? Weil es ja auch sowas, es ist so ja ein bisschen ja auch Me-Time. Also mhm. ne, es ist was, was ich für mich mache mhm. und wirklich nur mit mir alleine, da ist niemand anderes involviert. Und warum sollte ich dann drüber sprechen? Aber ich bin mir sicher, du hast sehr gute Antworten und gute Gründe, warum es gut ist, darüber zu sprechen.
1: Auf jeden Fall. Das wird auf jeden Fall noch Thema sein. Genau das, was du jetzt angesprochen hast. Und zunächst stellt sich aber natürlich die Frage, warum ist es eigentlich so, dass es uns Frauen und weiblich gelesenen Personen so schwerfällt, über Selbstbefriedigung zu sprechen? Weil beispielsweise über Männer, das ist ja mhm. irgendwie total selbstverständlich, dass die sich selbst befriedigen, dass man darüber
2: spricht, oder? Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich auch so zurückdenke, als ich Jugendliche war, ich, ich bin halt auf dem Dorf aufgewachsen, wir waren eine große Clique und da haben die Jungs auf jeden Fall öfter mal so Witze gemacht mhm. oder so ein bisschen was erzählt und Pornos und hier und einen runtergeholt und bla bla bla. Und ich glaube, wir Mädels hätten oder haben es auch nie angesprochen. Also unter uns, untereinander... Vielleicht mal so ganz kleines bisschen, als das so anfing, vielleicht auch so die Frage, hast du das schon mal gemacht mm, yeah, oder so? Yeah, yeah. Aber generell, auf keinen Fall haben wir es gefeiert oder so groß rum erzählt. Oder so in großen Runden das so, ja. der Rumpo-Sound quasi. Ja, die Idee wird Fall. man nie kommen, nee, also heute nee. auch noch nicht Und so jetzt ja, finde ich fast sogar noch weniger.
1: Ja, da ist schon viel Charme mit dem Spiel. Voll, ne? ja. Und äh, genau darum geht es auch jetzt. Ich habe nämlich noch einen kleinen Test für dich und zwar, warte mal. Ich habe hier ein Schaubild, das gebe ich dir mal kurz rüber. Oh Gott, okay.
2: Ah, oh Gott, das habe ich befürchtet.
1: Also auf diesem Schaubild sieht man eine Vulva mhm. und wie du siehst, ist sie nicht beschriftet. Und jetzt habe ich da so zwei ähm, Unterstriche hingemacht und da wüsste ich mal gern von dir,
2: was das ist, wie du das benennst. Okay, ähm, bei dem unteren ist mir sofort eingefallen, äh, also wollte ich jetzt intuitiv sagen Schamlippen, mhm. aber das habe ich schon mitbekommen, das soll man nicht sagen, ne? Weil es halt, weil halt Scham drin, äh, drin steckt. Mhm. Das heißt Vulva. Mm, vulva? ja so ähnlich, genau. Also
1: du siehst da, das sind einmal die äußeren genau vulva Lippen die äußeren. und das andere sind die inneren vulva -Lippen. Ah, genau, du wolltest ja noch oben sehen. Ja, das hätte ich dir tatsächlich noch sagen können. Genau, und ich habe hier, ich habe noch eine Abbildung für dich. Die gebe ich dir mal rüber. Es ist so cool, weil ich komme
2: mir gerade vor wie im äh <lacht> Bio-Unterricht. Ja, safe. Ja, was du jetzt hier siehst, ist nämlich auch... Sexualkunde, genau,
1: Klasse. das ist jetzt Sexualkunde, fünfte, sechste Klasse, ah, also ja. aus dem aktuellen Biobuch tatsächlich. Und ah, da ja. kannst du mal kurz vorlesen, was da mhm. steht. Ja.
2: Innere Schamlippe und
1: äußere Schamlippe. Ja, das steht immer noch so drin. Ne? Genau. Und das ist die neueste Ausgabe, die wurde 2021 konzipiert und 2022 dann veröffentlicht. Krass. Und dass wir diese Begriffe lernen und vielleicht auch gar nicht unbedingt hinterfragen, das ist unter anderem ein Grund, warum das Thema Selbstbefriedigung so tabu behaftet ist, sagt Sexualpädagogin und
0: Therapeutin Magdalena Heinzel. Ich würde mal behaupten, dass die meisten von uns äh, nicht wirklich gelernt haben, offen über Sexualität zu sprechen. Das fängt an damit, dass... Unsere Bezugspersonen teilweise nicht mal die korrekten Begriffe für Genitalien verwenden, ähm, dass wir ganz häufig die Info kriegen, Pfui, nimm die Hand da weg, da berührt man sich nicht und solche Sachen. Also da schwingt ja diese, diese Scham und dieses darüber reden wir nicht mit. Und das sind alles Dinge, die wir uns dann als Erwachsene aneignen müssen, sollen, weil es natürlich auch äh, dann als Erwachsene in der Sexualität einen Einfluss hat. Das prägt mich ja alles. Es läuft ja nicht einfach so sang- und klanglos an mir vorüber.
2: Ich habe auch gerade gedacht, stimmt das mit diesem
0: Nicht-Anfassen?
2: Ne? Das sagt man ja auch Kindern schon. Und es mhm. ist ja normal eigentlich, dass die da irgendwann sich selbst ein bisschen versuchen zu entdecken und da ja. so rumspielen. Ne?
1: Ja. Und genau das ist eben voll das Thema. Wie wir über Selbstbefriedigung und unsere Körper sprechen hat einen direkten Einfluss auf unsere Wahrnehmung. Und wir lernen in der Schule, also in einer total prägenden Zeit unserer Entwicklung, aber bis heute Wörter wie Schamlippen oder Schambereich, in denen ja sogar direkt der Begriff Scham mhm. mit drin steckt. Und das ist unter anderem auch ein Grund, warum Selbstbefriedigung bei Frauen und weiblich gelesenen Personen sogar noch krasser tabuisiert wird, weil es noch ganz direkt und total stark mit Scham assoziiert wird. Und zwar im wahrsten Sinne
2: des Wortes natürlich auch. Ne? Bestimmt, bei Männern gibt es da einen Begriff mit Scham. Also der Scham Schambereich halt, ja. ne? Schamhaare. Schamhaare. Schamhaare, aber ist halt auf beiden Seiten okay. genau. Aber Schamlippen, das ist ja wirklich... Also ja, ja, klar, das bezieht sich halt nur auf die weiblichen ja, genau. Genitalien.
1: Ja, oder auch Wörter wie Scheide, die ja auch immer noch benutzt werden. Das kommt ja direkt von der
2: Schwertscheide oder der Messerscheide, also was, wo man was reinsteckt. Mhm. So. Stimmt, habe ich auch nicht drüber nachgedacht. Aber voll gut, dass da gerade viel passiert. Weil den Eindruck habe ich schon, dass da sehr viel aufgeklärt wird. Vielleicht auch nur in so einer Instagram-Blase, mhm. Aber ähm, da ist schon irgendwie was im Gange, so seit den letzten paar Jahren, habe ich den Eindruck. Ja, das denke ich auch. Also, aber ist offensichtlich Fall nicht in den Schulbüchern. Nee, ich würde gerade sagen, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Also,
1: ich habe aber ein Buch gelesen, das weiter fortgeschritten ist und das Buch heißt Hand drauf von der Sexualpädagogin und Beraterin Gianna Baccio. Und da geht es in einem Kapitel komplett um die Geschichte der Masturbation. Und da zeigt sich, dass da schon ziemlich lang bewusst das ein oder andere unter den Teppich gekehrt wurde. Die Klitoris wurde nämlich schon ab dem 16. Jahrhundert genauer untersucht und im 17. Jahrhundert von einem niederländischen Arzt namens Rainer de Graaf ziemlich genau anatomisch dargestellt. Aber da wurde dann auch ganz schnell ein Deckel drauf gemacht. Rate mal von wem. Von irgendeinem Mann von der Kirche. Ah,
2: natürlich. Von, von ganz den vielen den Männern. Richtig.
1: <lacht> <Ich> <lacht> Selbstbefriedigung gilt nämlich noch sehr lange als krankhaft und mhm. als Sünde. Stichwort Keuschheitsgürtel zum Beispiel. Und äh, angeblich sind Folgen der Selbstbefriedigung zum Beispiel Impotenz, Depression. Unfruchtbarkeit, Tuberkulose, Sehschwächen und mein
2: Favorite Gehirnerweichung. <lacht> ich sehe auch immer schlechter, wenn, nachdem ich mich selbst ja. habe, Ja, total, du, ne? oder? Ja, voll. Jetzt ja, habe ich endlich eine Erklärung dafür. Okay, ja. Also
1: im Endeffekt spielt auf jeden Fall auch mit rein, dass Frauen und weiblich gelesene Personen, die ihre Sexualität so ausleben, sie das möchten, auch als Bedrohung wahrgenommen wurden
0: erzählt Magdalena. Lustvolle Frauen, ich meine, da hätten wir echt ein Problem dann, ja. Stell dir vor, die würden, die würden äh, quasi wahllos alle Menschen bespringen, weil sie Bock drauf haben. Nee, also weiblich gelesene Personen haben per se keine Lust, die wollen sich einfach nur fortpflanzen, Punkt, Ende, aus. Dann haben wir das auch mit diesen Erbschaftsrechtsfragen irgendwie nicht so, weil wenn man verheiratet ist, darf man eh nur Sex mit einer Person haben. Wir sehen, wie wunderbar das funktioniert hat in den letzten Jahrzehnten. Also es macht ganz viele Themen auf dieses äh, Frauenbild und lange Rede, kurzer Sinn, es hat schon Ursprünge und es hat etwas mit dem Patriarchat zu tun und mit Sexismus, aber darüber könnte man eine eigene, einen eigenen Podcast machen, vermutlich. Nicht überraschend, nee, leider nicht.
2: Ne? Aber trotzdem bitter. <lacht> ja,
1: und äh, tatsächlich schlägt sich genau das auch bis heute in den Zahlen nieder. Sagt ihr der Begriff...
2: Masturbation-Gap was. Ja, aber nur, weil ich vorhin noch gegoogelt habe. Ich habe vorhin noch einmal kurz gedacht, okay, wir nehmen heute unsere Folge auf. Ich könnte wenigstens noch mal ganz kurz was dazu lesen. Ja. So fünf Minuten. Und da kam der Begriff. Aber siehst mhm. du mal, du hast das gegoogelt und es kam direkt dieser Begriff. Mhm. Für diejenigen, die
1: es jetzt noch nicht kennen, das ist ähnlich wie bei dem Gender-Pay-Gap. Also das bedeutet, dass Frauen und Männer so unterschiedlich oft masturbieren, dass man da von einem Masturbation-Gap sprechen kann. Und der Sextorhersteller Womanizer hat dafür mehrere Studien gemacht und laut denen schrumpft der Masturbation Gap zwar, lag aber 2020 immer noch bei 69 Prozent. Männer befriedigen sich durchschnittlich 143 Mal im Jahr selbst und Frauen 45 Mal. Also Frauen
2: 69 Prozent weniger ja, als Männer. Genau. Aber da ist auch wieder die Frage, vielleicht äh, trauen sich Frauen auch nicht, es so zuzugeben in diesen Umfragen, weil es eben auch so schamhaftet ist? Das kann sein. Ich habe noch eine andere Umfrage für dich. Und zwar, laut
1: der befriedigen Frauen sich nämlich grundsätzlich schon gerne. Da hat die Women's Health 1300 LeserInnen befragt, von denen 98 Prozent gesagt haben, dass sie sich regelmäßig selbst befriedigen. Und dabei insgesamt doppelt so oft zum Orgasmus kommen, als
2: beim Sex mit anderen Menschen. Hm ja Keine Überraschung. Nee, auch nicht. Nee. Ne? genau Aber also ja, cool irgendwie auch nochmal das zu hören. Das, und das, äh, da möchte man ja glatten Aufruf starten. Mhm. Befriedigt, Befriedigt euch selbst. selbst. Also. Und äh, ich habe noch eine Umfrage für dich, nämlich wo
1: Menschen es sich am liebsten selbst machen. Und was denkst du, wie das bei den Frauen aussieht? Wo? Ja, auf der Couch oder im Bett hätte ich gesagt. Also laut Joy Club tun wir es am liebsten in der Badewanne ah, ja. und mhm. im Auto. Im
2: Auto? Ja. Ernsthaft? Offensichtlich schon. Das finde ich super lustig, aber ich weiß nicht. Okay, ähm, ha, okay, jetzt muss ich aber fragen. Hast du dich schon mal im Auto selbst befriedigt? Nee. Nee, ne? Also nee. ich auch nicht. Also ich also meine, vielleicht gar keine schlechte Idee, aber... Aber vielleicht bin ich dafür auch nicht multitaskingfähig fähig genug. Meinst du, beim Autofahren? Oh, vielleicht, ja. ich dachte jetzt eher so stehend. Ach so, <lacht> Parkplatz.
1: Bei Lisa war das ja so, dass sie zuerst Paar Sex hatte, bevor sie sich dann selbst befriedigt hat. Und das war jetzt, sage ich mal, nicht schlecht, aber es gab auch deutlich Luft nach oben. Und Selbstbefriedigung hatte sie bis dahin noch gar nicht auf dem Schirm und eine ihrer ersten Berührungspunkte mit dem Thema war
3: dann auch gar nicht so angenehm. Da war ich kurz vorm 18. Geburtstag vielleicht, da war es dann auch so, dass ich einen Partner hatte, der sich selbstbefriedigt hat und der dazu dann Pornos konsumiert hat und das hatte ich dann natürlich auch irgendwann mal rausgefunden, auf jeden Fall habe ich den dann quasi auch so ein bisschen vorgeführt und habe ich mich da einfach auch gekränkt gefühlt, weil für mich das halt zu dem Zeitpunkt einfach gar kein Ding war und ich mich nicht damit beschäftigt hatte, dass man sich halt auch befriedigen kann und dass man dazu auch andere Medien benutzen kann und nicht seine Vorstellung benutzt.
1: Sie hatte also echt viele Vorbehalte und gar keine positiven Erfahrungen in Bezug auf die Selbstbefriedigung, weder ihre eigene noch die von Menschen, mit denen sie zusammen ist. Für Lisa kam dann der entscheidende Wendepunkt in Sachen Selbstbefriedigung, als sie mit Anfang 20 fürs Studium nach Marburg gezogen ist und dort Leute kennengelernt hat, die sich ganz
3: offen mit ihrem Körper und diesem Thema befasst haben und darüber auch gesprochen haben. Ich habe eine Freundin, die hatte ich jetzt auch im Studium kennengelernt, die war halt schon immer auch so, ein Person fand ich, äh, relativ offen mit ihrer Sexualität. Von daher, ich hat man einfach dann in einem ungezwungenen, offenen Rahmen, glaube ich, war es auf einer Party, haben wir dann einfach so ein bisschen drüber gesprochen und dann habe ich so gemerkt, kamen immer mehr Leute so auch dazu und dann war das halt auch wirklich so ein Austausch und von daher finde ich halt einfach, umso mehr Austausch man da hat, umso... Schöner ist es, weil man sich dann halt auch wirklich austauschen kann vielleicht auch wieder was Neues lernt über sich und seinen Körper.
1: Das ist ja vielleicht auch ein Grund, warum man es eben nicht nur mit sich selbst ausmachen ja, sollte. Ja, voll. Ne?
2: Ich bin jetzt schon überzeugt.
3: <lacht> Sehr gut.
2: Es <lacht> ging schnell. Ja, und ich glaube, es, es hat ja auch einfach einen Vorteil, sich auszutauschen, weil man auch voneinander lernen kann, oder? Absolut, total. Und das sich selbst zu kennen... Auch positiv
1: auf sexuelle Interaktionen mit anderen Menschen auswirken kann. Und warum das so ist, hat mir die Sexualtherapeutin, Pädagogin Magdalena, erklärt.
0: Einerseits geht die Sexologie ja auch davon aus, Selbstberührung immer vor Fremdberührung, weil wir selber viel mehr lernen, wenn wir uns selbst berühren, weil wir einerseits quasi. Ähm, unsere eigene Hand spüren und andererseits natürlich auch die Haut, die berührt wird. Das heißt, wir haben für unser neuronales Netzwerk viel mehr Impulse, als wenn uns jemand anderes berührt. Ich sage ganz gern, wenn du zum ersten Mal ha, durch eine hohe Wiese durchgehst, dann ist es ein Trampelpfad, das ist beschwerlich, es ist mühsam. Man fragt sich, warum tue ich mir das an? Wenn du da immer wieder gehst, dann wird es irgendwann besser, weil da halt schon ein vorgegangener Weg ist. Vielleicht jetzt irgendwann ein Wanderweg und im besten Fall haben wir irgendwann eine dreispurige Autobahn zum Orgasmus.
1: <lacht> Wie schön. Ja, Gutes Bild. Habe ich auch gesagt. Bei dem Prozess der Selbstentdeckung, also quasi dem Weg vom Trampelpfad hin zur dreispurigen Autobahn, geht es ganz viel ums Ausprobieren. Damit man eben nicht nur merkt, das finde ich gut, das gefällt mir, sondern auch, ah, okay, das mag ich nicht und mhm. das war auch bei Lisa Marie so.
3: Das habe ich ja halt dann auch erst wirklich rausgefunden, dass es mir halt nichts bringt, wenn ich mir einen Vibrator oder ein Dildo quasi in vagina Vaginaöffnung stecke. Das stimuliert mich einfach nicht so viel, wie wenn ich mich halt klitoral vorsichtig stimuliere. Also jetzt auch nicht, weiß ich nicht, versuchen wie DJ die Platte quasi <lacht> zu scratchen. Das <lacht> bringt halt auch nicht, dass das ist halt einfach so eine bewusste... Berührung sein soll. Und es verändert sich ja halt auch innerhalb des Selbstbefriedigungsprozesses. Also, dass halt auch andere Areale dann einfach viel, viel empfindlicher werden.
2: Also, Lisa Marie hat sich dann richtig ausprobiert. Die hat richtig die hat richtig <lacht> Zeit genutzt, quasi, um also alles, alles auszutesten. Richtig gut. Ja, ist ja auch so, auch für Sex mit anderen ähm, ist es halt einfach super wichtig zu wissen, was mag ich und wie, wie, also wie kann ich es besser rausfinden. Also, wenn ich erstmal mit mir selbst. Ausprobiere, ne? Ganz genau. Das hat Lisa Marie dann auch erzählt und dass ihr das einfach auch in ihrer Beziehung
1: total weitergeholfen hat, weil dann kann man ja wirklich konkret den PartnerInnen sagen: so, das mag ich und das mag ich
2: nicht. Und dann wird Voll. man auch nicht auf
1: Dauer unzufrieden damit. Ja. Mit dem Sex.
2: Absolut. Ich ähm, musste gerade nochmal aber kurz auch an so einen Punkt denken, weil, weil ich mich frage ja, wie ist das bei gerade jüngeren Mädels, äh, so im Jugendalter Und ich weiß nicht, wann das anfängt, wahrscheinlich so mit 12 13 mhm. irgend sowas, vielleicht auch früher. Ja, dass man, also ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber ähm, ich frage mich auf jeden Fall auch, ob man da ähm, als Mädchen erstmal so super vorsichtig ist und sich auch so denkt, hm. Das, auch was vorhin wir gehört haben, so zur Kirche, mhm. von wegen Sünde und so, so darf ich das? Mhm. Ist es okay? Und ich glaube, bei mir hat es das, das so gelöst, als ich da mit anderen Mädels drüber gesprochen habe und wusste, okay, die machen das auch. ja Aber irgendwie, und ich weiß auch gar nicht, woher das kommt, weil ich bin jetzt auch nicht besonders christlich aufgewachsen mhm. oder so. Aber ich glaube, dass halt schon irgendwie bei Frauen wirklich mehr so, keine Ahnung, vielleicht ist es auch so unterbewusst durch unsere ganzen patriarchalen Strukturen, so, dass man sich als Frau so denkt, habe ich jetzt irgendwas Verbotenes gemacht? Ja. Gerade so in jungen Jahren.
1: Ja. Und das ist total interessant, weil ich wollte nämlich auch in der Recherche irgendwie so ein bisschen rausfinden, wann fangen Menschen, vielleicht Frauen oder Männer auch durchschnittlich an sich selbst zu befriedigen. Und da gibt es gar keine so richtigen verlässlichen Zahlen. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich scheinbar. Mhm. Und äh, das kann schon total früh losgehen. Also da wenn man dann in Foren reinschaut, berichten manche davon, dass die damit schon, keine Ahnung, mit acht, neun Jahren ja, ja. angefangen mhm. haben, sich zu probieren. Oder halt eben wie dieser Marie, bei der war das dann ja, die war 20. Also ja. dann irgendwie, da ist voll die krasse Diskrepanz auch einfach. Und ich glaube auch, weil da so ein bisschen oft drüber geschwiegen wird. Und da diese Scham doch so krass noch mit drin hängt. Ja. Was noch dazu kommt, abgesehen davon, dass man sich selbst entdeckt und seinen Körper näher kennenlernt, ist, dass es sogar richtig gesund sein kann, sich regelmäßig selbst zu befriedigen. Aus ganz unterschiedlichen Gründen.
0: Tendenziell erleben die meisten Menschen, nachdem sie einen Orgasmus gehabt hatten, eine Muskelentspannung. Weil die meisten sehr viel Anspannung davor verspüren, um zum Höhepunkt zu kommen. Und dann diese Entspannung, auch die tiefere Atmung oft als sehr entspannend und angenehm wahrgenommen wird. Dann haben wir natürlich die Glückshormone, die ausgeschüttet werden. Wir haben davor so ein bisschen Adrenalin auch, kann generell Stress reduzieren. Wir wissen, dass Orgasmen auch Periodenschmerzen lindern können. Also es gibt ja viele Belege oder auch zum Beispiel das regelmäßiges Ejakulieren Prostatakrebs vorbeugen soll. Also es gibt wirklich einige positive. Faktoren.
2: Richtig gut, war mir gar nicht so bewusst, aber klar, jetzt wo sie es sagt, hm. also das mit diesem Entspannungsfaktor ist ja wirklich, so finde ich, das Offensichtlichste auch. Ja. Das stimmt. Wobei auch das mit den Periodenschmerzen, muss ich sagen, die ja. Erfahrung habe ich auch gemacht.
1: Ah, also bevor ich
2: eine Schmerztablette nehme quasi. Ja, voll gut. Und auch voll logisch halt, ähm, wenn sich ja da unten rum einfach auch alles so muskulär entspannt. Ja, ich kenne es aber auch tatsächlich von, wenn ich einfach so eine Nervosität tatsächlich so verspüre von wegen, was sich fast schon so anfühlt, als würde ich irgendwie fast eine Blasenentzündung mhm. oder sowas kriegen. Ähm, da hilft es mir auch. Ja, oder eben generell zum Stressabbau. Also, ja, voll. Ja. Oder zum Prokrastinieren.
1: <lacht> auch Wenn man eigentlich irgendwas machen muss und eine Hausarbeit schreiben oder so. Dann ist äh, es auch eine Hab gute noch was Möglichkeit. Wichtiges ja, ja Oh, das muss jetzt sein. So. <lacht> Was ich aber jetzt an dieser Stelle gerne nochmal betonen möchte, das muss man auch einmal ganz klar sagen, ist, dass natürlich weder beim Solosex noch beim Sex mit anderen Menschen das oberste Ziel ist, einen Orgasmus zu haben. Wenn man das aber gerne erleben möchte, nicht nur alleine, sondern auch mit anderen, dann ist Ausprobieren und Kommunizieren auf jeden Fall ganz wichtig. Aber nicht nur die Kommunikation mit den Menschen, mit denen wir schlafen und Team sind, ist wichtig, sondern auch die mit Freundinnen, mit denen wir eben keine sexuellen Interaktionen teilen und äh, dann hat man ja doch noch mal einen ganz anderen, manchmal unbefangenen Umgang miteinander. Und wir haben eben schon ganz kurz darüber gesprochen. Hast du im Freundinnenkreis manchmal das Gespräch über Selbstbefriedigung
2: oder eher nicht? Also in meiner Jugend auf jeden Fall mehr, würde ich sagen. Mhm. Doch, da waren wir so eine Mädelsklick, da haben wir glaube ich schon, jetzt auch nicht oft, aber schon uns glaube ich ab und zu darüber ausgetauscht. Und heute würde ich sagen eher weniger. Ja. Ich glaube, es gab mal irgendwie letztes Jahr oder so eine Situation mit einer sehr guten Freundin von mir, wo wir irgendwie da drauf gekommen sind und dann haben wir irgendwie sowas erzählt von ihnen Ja, ja, kennst du das in der und so der Situation? Und äh, da mache ich dann halt manchmal und so. Ah ja, ich auch. <lacht> Aber wir waren so richtig so, ah, okay, lass wir über was anderes sprechen, obwohl wir halt sonst super offen über alles reden. Also, das war irgendwie unangenehm. Ja. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es dann manchmal
1: einfach so einen Katalysator braucht. Also zum Beispiel so eine Person, die das dann aufbringt und da so voll selbstbewusst irgendwie drüber sprechen hm. kann. Äh, oder ein Spiel, so keine Ahnung, kennst du vielleicht sowas wie Ich habe noch nie yeah. oder ne, sowas. <lacht> auch schon lange nicht mehr gespielt. Ja. Aber ja. Ja, genau, da kann man irgendwie ganz gut darüber sprechen. Oder Stimmt. also jetzt auch gar keinen, so gar nicht promoten irgendwie, aber ich habe auch das Gefühl, dass auch Alkohol da so ein bisschen einfach die Hemmschwelle senkt, weißt du? Und dass man dann eher auf Partys, wie lisa Maria auch gesagt hat, ähm, mhm. eher mal auf Partys drüber spricht oder ja, so. Ja, voll. Und äh, Lisa-Marie haben die Gespräche, die sie dann mit ihren Freund in, in Marburg geführt hat, also als sie dann angefangen hat zu studieren, mhm. auch total weitergeholfen und sie dazu motiviert, sich selbst ein bisschen besser kennenzulernen.
3: Dann habe ich halt aber dann auch irgendwann mal wirklich gemerkt, okay, so kann es sich auch anfühlen, so fühlt es sich schön an. Und dann natürlich, klar, hat man dann auch gemerkt, Okay, dieses Gefühl, das hätte ich halt gerne wieder, aber ich habe jetzt keine andere Person, die mir dieses Gefühl geben kann. Also muss ich jetzt einfach selbst versuchen zu erfahren und rauszufinden, wie ich mir selbst diese Freude wiedergeben kann. Und das war dann halt auch einfach so ein Prozess, wo ich meinen Körper wieder kennenlernen musste, weil das war halt einfach vorher nicht so auf meiner Prioritätsliste, wenn ich mit anderen Personen intim war. Hm. Ist es auf deiner Prioritätsliste, Liga? Aber
2: was, also sie meint, äh, zum Orgasmus zu kommen, oder was? Genau, oder die eigene Lust einfach auch so ein bisschen ja. in den Vordergrund zu stellen. Ja, aber da, ja, das höre ich leider von super vielen Frauen, dass mhm. das eher so immer oder früher, vor allem öfter, im Hintergrund stand. Ähm, hatte ich tatsächlich noch nie so. Es nee, war, ich ach, hatte gut. Glück, aber auch glaube ich, ich hatte wirklich Glück mhm. mit meinen Partnern. Mhm. Das, ist, richtig das cool. ist echt gut. Ja. Ich habe ich hab das auch, wenn ich da mit anderen drüber spreche, sagen die immer, boah, krass, richtig gut und so. Mhm. Voll Glück gehabt und so. Weil ich da schon ganz andere Stories gehört habe. Ja. ja. Und ich glaube auch gerade früher, als man noch jünger war, war schon viel so, das hatte Lisa Marie, glaube ich, auch am Anfang schon angesprochen, dieses Jahr, was man in Pornos sieht und irgendwas nachmachen und gar nicht so sehr auf seine eigenen Bedürfnisse bedacht sein. Das ist wahrscheinlich bei Männern auch ähnlich, mm. dass die da auch ein bisschen brauchen, bis sie irgendwie mal verstehen, worauf es wirklich ankommt und wie man es wirklich genießen kann. Ja,
1: genau. Und um, dass es eben nicht nur dieses Ding ist, was man so sieht, dieses rein, raus, rein, raus. Genau. Und das ist dann voll der gute Sex.
2: Irgendwie. Ja, ja. Und hat Lisa das geholfen, also Lisa Marie, ähm, dann die, diese Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper auch für künftige äh, Beziehungen so oder künftige äh, SexualpartnerInnen? Auf jeden Fall. Da erzählt sie gleich auch noch ein bisschen mehr
1: drüber. Und ich fand es aber total interessant, was sie eben erzählt hat. Weil ich muss sagen, ich habe sehr ähnliche Erfahrungen gemacht. Bei mir war es nämlich so, ich habe ganz spät meine erste Beziehung gehabt. Ich war 18, als ich meinen ersten mhm. Freund hatte. Und habe dafür aber schon relativ früh angefangen, so meinen eigenen Körper zu entdecken, mich selbst zu befriedigen. Und damit war ich immer in meinem FreundInnenkreis. Zumindest soweit ich weiß relativ allein. Meine besten Freundinnen hatten dann alle schon so mit 13, 14 so ihren ersten Partner und dann habe ich eben dieses Phänomen erlebt, dass Selbstbefriedigung gar kein Thema war, weil sie mhm. haben ja da mit ihren Partnern geschlafen. Und es war bei mir auch im Studium erst so, dass ich mal so in kleineren Runden irgendwie darüber gesprochen habe. Und es war dann aber auch total schön. Ich habe zum Beispiel dann mit meinen engsten Freundinnen im Bachelor dann so einem Abend haben wir mal alle zusammen den gleichen Vibrator bestellt. Und haben uns dann im Endeffekt drüber ausgetauscht, wie schlecht der eigentlich war. Und das war aber total toll. Es war so eine richtig schöne Erfahrung, muss ich ehrlich sagen. Witzig. Ja, genau. Und in anderen Kontexten äh, erlebt man dann aber vielleicht auch mal mehr Zurückhaltung, weil das könnte ja auch das erste Gespräch über Selbstbefriedigung sein oder das ist eine Unsicherheit mit dem Thema mhm. und gerade in Gruppen kann es dann auch mal schwer fallen zu sagen, nee, ich mag da jetzt gerade nicht so gern drüber sprechen, ich will da nichts irgendwie preisgeben über mich selbst oder man hat einfach keine Kapazität dafür, da jetzt irgendwie Einspruch einzulegen. Und da habe ich Magdalena gefragt, wie man denn vielleicht gut reagieren kann, wenn man gerne eine Grenze ziehen möchte.
0: Ja, das ist doch immer so ein Thema, wenn, wenn man mit sehr persönlichen Themen kommt. Es geht ja nicht nur um Sexualität, sondern zum Beispiel auch um Tod und Trauer oder andere Sachen. Dann kann das auch oft ein bisschen overwhelming sein. Also ich glaube, wichtig ist gut bei sich bleiben, und auch zu sagen, also sich das wertzuschätzen. Ich, ich bedanke mich für dein Vertrauen und dafür, dass du ähm, mich da auserwählt hast, mit mir drüber zu reden. Ich merke nur gerade, dass ich selber wenig Kapazitäten habe, das zu halten und deswegen möchte ich, unser Gespräch, wenn möglich, gerne auf einen anderen Zeitpunkt verschieben. Ist das möglich? Finde ich richtig gut, dass sie
2: das noch mal betont. Kann man eigentlich auf alle Themen hier bei Tabula Rasa auch ja. anwenden. ne? Weil wir, Klar, wir wollen ähm, Tabus brechen und wir wollen offen über Dinge reden, aber damit wollen wir ja nicht sagen, so, hey, wenn du da nicht offen drüber sprichst oder das jetzt nicht verraten willst, dann bist du irgendwie Prüde. nicht gut, brüde, whatever, genau. Ja. Voll schön, dass sie das betont, finde ich. Finde ich auch.
1: Durch diese Tabuisierung des Themas Selbstbefriedigung, besonders bei Frauen und weiblich gelesenen Personen, gibt es auch ganz viele Mythen und Geschichten, die sich um dieses Thema ranken. Und ich habe dir mal ein paar mitgebracht, die laut Internet tatsächlich heute immer noch kursieren. Lisa, du kannst ja mal raten, was davon wahr ist. Okay. Okay, also. Erstens. Selbstbefriedigung macht unfruchtbar. Ja, safe nicht. Gut. Ich äh, sag nachher was dazu. Zweitens. Okay.
2: Selbstbefriedigung macht süchtig Würde ich sagen Naja, es gibt ja auch Sexsucht Könnte ich mir vorstellen Dass uh -huh. da auch eine Art Sucht geben kann uh -huh. Drittens, in Beziehungen befriedigt man sich nicht selbst
1: Ja, Bullshit uh -huh. Viertens, wer sich nicht selbst befriedigt Ist prüde. Ja, auch Quatsch uh -huh. Fünftens, man kann zu viel masturbieren Ha,
2: das finde ich sehr interessant. Man kann zu viel. Was, kann, was, was könnte im schlimmsten Fall passieren? Frage ich mich, Deine dass man Hand in so einem abfahren. Never <lacht> oder in so einem Never Ending Orgasmus gefangen ist, weil es einfach so gut ist. Das finde ich aber irgendwie auch nicht so schön. <lacht> Nein. Ähm, weiß nicht, weiß ich nicht.
1: Okay. Sechstens, wer sich zu oft selbst befriedigt, hat keine Lust mehr auf echten Sex. Ähm, nee, glaube ich nicht. Mhm. Glaube ich nicht. Sind zwei Paar Schuhe. Mhm. Und die letzte Frage, wer einen Vibrator benutzt, stumpft ab.
2: Nee, glaube ich auch nicht.
1: Okay. Das waren jetzt die... Spannend. Ähm, das nicht waren spannend. jetzt die Mythen, die da mhm. so unterwegs sind. Und davon stimmt tatsächlich gar nichts. Also mhm. die sind alle... Die Bank, die sind alle falsch. Okay. Aber ich fand den Aspekt zum Beispiel mit dieser, dass du gesagt hast, es gibt ja auch Sex, Sucht, ne, ne? finde ich auch interessant. Aber da kommen wir gleich noch kurz dazu. Aber ich fand besonders die letzten Fragen, also ob man abstumpft oder weniger Lust hat, mhm. die fand ich total interessant. Und da habe ich nochmal separat mit Magdalena drüber gesprochen.
0: Also man gewöhnt sich halt einfach an Berührungen, die man dann, die der Körper dann halt versteht und da darauf halt sehr schnell konditioniert ist. Was jetzt nicht bedeutet, dass man zu viel mit Vibratoren masturbiert und dann nichts mehr spürt. Das ist Bullshit. Aber mhm. natürlich gewöhnt man sich an diese Form der Berührung. Dasselbe ist aber auch, wenn ich mit den Fingern immer gleich dieselbe Berührung mache, dann gewöhne ich mich auch an diese Form der Stimulation. Und grundsätzlich äh, kann man nicht zu viel masturbieren. Zu viel wäre, wenn ich schon Schmerzen an den Genitalien habe alles andere. Ist phasenweise, masturbieren Leute mehrmals am Tag, dann wieder mal eine Woche nicht. Das ist ganz unterschiedlich. Also man muss sich da auch keine Sorgen
1: machen. Und äh, zu dieser anderen Frage, die wir jetzt gerade schon so ein bisschen hatten, wo natürlich eine gewisse Suchtgefahr besteht, das ist bei der Pornografie, die mhm. ja bei Selbstbefriedigung eigentlich ja. schon auch öfter eine Rolle spielt. Und ich habe ja eben schon mal kurz die Gianna Baccio erwähnt. Und die hat zwei Bücher zum Thema Sex und Selbstbefriedigung geschrieben, die ich im Vorfeld gelesen habe. Und in ihrem Buch »Love Your Sex« spricht sie unter anderem genau darüber. In Pornos sieht man sogenannte supernormale Stimuli, also Schlüsselreize, die intensiver wirken als natürlich vorkommende Reize. Und durch häufigen Pornokonsum schiebt sich dann diese Schwelle von dem, was als erregend erkannt wird, nach oben. Der Körper braucht also in der Konsequenz diese supernormalen Reize, um erregt mhm. zu werden. Und wenn man dann vermutet, dass man zu häufig Pornos schaut oder sich das irgendwie auf das Sexleben auswirkt, dann schlägt sie vor, Pornos erstmal ganz wegzulassen, damit das Gehirn sich quasi nochmal neu konfigurieren kann. Und bei einer richtigen Pornosucht, die ja auch, also die gibt's ja auch wirklich, mhm. gibt es dann natürlich immer die Möglichkeit, sich irgendwie professionell
2: beraten zu lassen. Und das ist auch gar nicht so, für man sich schämen muss, finde ich. Nee, auf keinen Fall. Ja. Hier muss man sich für gar nichts schämen. Nein. <lacht> Aber witzig, ne? Dass, äh, du sagst, ja, alles war falsch und man denkt doch so drüber nach, hm, hm könnte das nennen. stimmen. Ja, okay. ja gerade auch das
1: mit dem Abstumpfen, habe ich ja auch so gedacht. Stimmt das vielleicht? Ja. Schrecklich. So offen wir vielleicht alleine und unter Freundin mit dem Thema umgehen in der Partnerschaft. Stößt diese Offenheit hin oh, und wieder mal ihre Grenzen. Genau, da haben wir eben schon kurz mhm. angesprochen. Und Magdalena, die berät sowohl Einzelpersonen als auch Paare. Und bei denen hat sie ein Muster festgestellt, das sich recht häufig wiederholt.
0: Ich finde es auch sehr traurig, aber das ist halt die, die Annahme, sobald ich in einer Beziehung bin, dann ist quasi mein Gegenüber für meine sexuelle Befriedigung zuständig, immer. Und diese Annahme kann schnell toxisch und schwierig werden, einfach aus dem Grund, weil... Ich nehme da ganz gern das Beispiel von Essen. Ja? Es ist völlig selbstverständlich, dass wir nicht immer alle zur selben Zeit Hunger haben und dann schon gar nicht immer auf dasselbe Essen. Ja? Wenn ich jetzt quasi Pizza will und du, äh, weiß ich nicht, gerade Bock auf Griechisch hast oder so, dann werde ich dich nicht zwingen, die Pizza zu essen oder so. Ne? Und so ist es bei Sexualität auch. Und beim Essen, da ist es quasi nicht so schwierig für uns, aber bei Sexualität schon. <lacht> Die Queen der Metaphern. Die Queen der
1: Metaphern. <lacht> nee, ich fand es total anschaulich und ich finde es ja recht. Also ich habe das auch in meiner letzten Partnerschaft gemerkt, dass es da auch immer mal wieder zu Differenzen kam, was einfach die die Lust angeht mm. und auch die Erregung. Und dass man da oft dann so ein bisschen... Das so projiziert hat auch oft und sich die Frage gestellt hat: Bedeutet das jetzt, dass wir keinen guten Sex haben, weil mhm. ich jetzt keine Lust drauf habe oder sowas? Und aber eigentlich, dass ich das von Mensch zu Mensch auch total unterscheiden kann. Ja, vielleicht, keine Ahnung, bei, bei Menschen mit Uterus
2: vielleicht auch je nach Zyklus oder sowas, Absolut. ist ja eigentlich total logisch. Ich glaube, dass das in vielen Beziehungen ein riesiges Thema ist. Mhm. Ich glaube, damit geht auch oft so Kränkung einher. Mhm. Also, egal ob jetzt mit der Lustfrage. Auch, auch mit dieser Frage, ähm, es ist es okay, wenn wir uns weiterhin selbst befriedigen, wie auch immer. Es ist ja vielleicht so dieser Gedanke, oh, bin es reicht äh, meiner Partnerin oder meinem Partner das nicht, was ich ihr oder ihm gebe. Ähm, wenn wir gemeinsam Sex haben, ist es vielleicht besser für die Person, dann nochmal sich selbst zu befriedigen. Und ich finde wirklich, es sind einfach zwei Paar Schuhe. Das habe ich ja vorhin schon gesagt. Ich finde, es ist absolut nicht vergleichbar und es kann auch absolut nebeneinander laufen ohne dass es das irgendwie in Konkurrenz steht. Ja, total. Und darum
1: geht es auch gleich in der nächsten Sache, die Magdalena erklärt. Nämlich, dass gerade diese Ängste und Selbstzweifel oft vorkommen und dass das ganz wichtig ist, darüber offen zu kommunizieren. Und das war auch was, was Lisa Marie und ihren Partner beschäftigt hat. Und die Lösung dafür
0: äh, liegt tatsächlich dann auch so ein bisschen darin, wie man kommuniziert. Das kann halt niemand Gedanken lesen. Das heißt, wir müssten da uns halt auch so ein bisschen emotional nackig machen und sagen, okay... Es ist mir wichtig, dass dir der Sex mit mir gefällt und ich habe das Gefühl, ich schaff's nicht, dich gut zu befriedigen oder ich weiß nicht, wie ich den Sex noch lustvoller für dich machen kann. Lass uns das gemeinsam rausfinden. Dafür braucht es aber Offenheit und das haben wir selten gelernt, wenn es ums Thema Sexualität geht. Gerade als Erwachsene da denkt man dann, jetzt weiß ich alles und so funktioniert es. Und wenn wir mit einer Person Sex haben, dann wenden wir das auf alle anderen auch an. Obwohl der Sex mit jeder Person natürlich sehr unterschiedlich ist und sehr individuell. Da gibt es ganz, ganz viel, woran man schrauben kann, wenn man möchte. Ja, ich weiß auf jeden Fall von super vielen
2: Frauen auch, ja, traurige Geschichten gehört von Frauen, die schon auch in unserem Alter sind und die sagen, ich hatte noch nie einen Orgasmus. Mhm. Äh mit, mit einem mit meinem Partner mit einem Partner oder mit einer Partnerin. Ja. Ich weiß da noch nicht, ob die Person vielleicht bei der Selbstbefriedigung schon mal gekommen ist, aber ja, ich glaube auch Kommunikation ist das H und O.
1: Ja, und was ich aber noch eine interessante Frage fand, das war nämlich in meiner letzten Beziehung, also die ging dreieinhalb Jahre, wir haben aber nicht zusammen gewohnt, und deswegen war das oft so ein bisschen, das konnte man schon noch. So für sich, einfach so mhm. in den eigenen vier Wänden quasi dann äh, für sich machen. Und ähm, ich komme jetzt wieder zurück zu Lisa Marie. Die wohnt nämlich ähm, schon länger jetzt mit ihrem Partner zusammen. Die war dann eine Weile Single und kam dann mit ihm zusammen. Und sie haben einen echt offenen Umgang mit dem Thema Selbstbefriedigung. Das mussten sie aber
3: eben auch erstmal lernen und austesten. Ich habe es auch. Gerade so anfänglich jetzt, wo wir noch nicht so viel drüber gesprochen haben und wo wir noch nicht zusammen gewohnt haben, dann habe ich es natürlich auch nur gemacht, wenn er nicht da war. Ich finde das halt auch einfach sehr anstrengend, wenn man das so verheimlicht und von daher sind wir da halt einfach sehr offen und wenn jemand von uns Pornos schauen möchte, dann ist das halt auch okay und dann muss man da jetzt nicht die Kopfhörer aufsetzen und alles ganz leise und so und es darf auch gestöhnt werden und es ist halt auch kein Problem, wenn der andere im anderen Zimmer ist und da irgendwie gerade Zeitung liest oder so oder ein Buch liest, weil das ist halt vollkommen normal.
2: Super interessant. Ich überlege gerade auch, was ich da so für Erfahrungen gemacht habe. Ich glaube, ich hatte mal eine Beziehung, wo ich tatsächlich die Gekränkte war. Mhm. Als er das gemacht hat, ja. weil ich dann wirklich, glaube ich, so kleine Minderwertigkeitskomplexe hatte und so dachte, okay, krass, weil ich, ne, wenn man dann selber keine Lust hat oder so und dann so, ah, jetzt bin ich nicht irgendwie verfügbar oder, ja, da sind wir mhm. wieder bei diesem Punkt, dass man denkt, man wäre dafür verantwortlich ja. für die Befriedigung der anderen Person. Ja. Ja, ich habe da auf jeden Fall sehr unterschiedliche Erfahrungen mitgemacht. Ja. Also von beiden Seiten aus, von mir aus. Und also gab auf jeden Fall schon Kränkungen auf beiden Seiten mhm. in meiner Vergangenheit. Ja. Wie war das bei dir? Gar nicht tatsächlich.
1: Ja. Aber ich denke, das liegt vielleicht auch einfach daran, weil ich da mich schon so lange damit auseinandersetze und schon so lange mich da irgendwie mit befasse. Und das für mich ein total natürlicher Teil von meiner Sexualität ist. Also mhm. ich war ja viel länger nur mit mir selbst beschäftigt als mit anderen Menschen, ja. so also im Endeffekt.
2: Und deswegen, also da habe ich da, da bin ich sehr ungehemmt tatsächlich, was das angeht. Ja, es ist ja auch immer die Frage, in welchem Kontext passiert das dann? Mhm. Also passiert das dann, während die andere Person dabei ist? Mhm. oder passiert das, mhm. Ich fand es auch super spannend, dass die gerade gesagt hat, am Anfang hat sie das dann gemacht, wenn er nicht da war. Und jetzt mhm. ist halt völlig fein, wenn er zu Hause ist, was ja gut ist. Total, also das war eben auch das, was ich gedacht habe, wenn man dann zusammen wohnt. Dann, also außer man
1: wartet irgendwie, dass die andere Person weg ist, aber irgendwie auch so, warum eigentlich? Und dann auch, es hat ne? es ja schon
2: wieder was so von Verheimlichen ja, ne? und als dürfte ja. man das nicht.
1: Ja, und da hat Lisa Marie auch gesagt, das ist hier einfach zu viel Druck. ich finde es richtig cool, wie die beiden damit umgehen. Und äh, ich finde, es klingt auch alles insgesamt so, als hätten die da echt einen guten Umgang damit
2: gefunden. Voll. Ja. Total gut.
1: Vorbildlich. Vorbildlich. Da können wir uns alle eine Scheibe abschneiden <lacht> von Lisa Marie. Äh, aber wer sich nicht selbst befriedigt oder keine Lust empfindet, das ist jetzt auch nicht so, dass man dann prüde ist, sondern es ist vollkommen okay. Und das kann ja auch schon mal ganz unterschiedliche Gründe haben. Lisa Marie hat das zum Beispiel auch schon erlebt und ihr war es wichtig, dass ihr Partner sich deswegen
3: nicht irgendwie schlecht fühlt. Vorletztes Jahr habe ich die Pille abgesetzt und dadurch habe ich immer noch Probleme mit der Hormonschwankung und dann ist es halt manchmal so, dass ich einfach eine Zeit lang gar nicht Lust habe auf Sex, weil einfach meine Libido nicht vorhanden ist und dass das halt ihn halt einfach sehr auch unter Druck setzt, weil er natürlich trotzdem einen Sexdrive hat. Und von daher ist es ganz gut, das einfach zu kommunizieren und zu sagen, hey, ich brauche das nicht, aber ich merke vielleicht auch, dass du das gerade brauchst. Und es ist für mich vollkommen okay, wenn du dir die 10 Minuten, 20 Minuten, keine Ahnung, 5 Minuten oder auch nur 3 Minuten für dich selbst nimmst, dir einfach diesen Spaß gönnst, diese Spannung abbauen kannst. Richtig schön. Das ich frage mich, in wie vielen Beziehungen das so mhm. gut läuft.
1: Ja, und das habe ich dann auch, habe ich so drüber nachgedacht, also ich weiß es wirklich nicht, einfach auch, weil
2: man das so Aber fragt. du da, genau, und das ist auch wieder die Frage, ne? Ja. Wenn man noch nicht mal von seinen eigenen, also mit Freundinnen oder so, über die eigene Erfahrung der Selbstbefriedigung spricht, spricht mhm. man dann darüber, wie man das in der eigenen Beziehung handhabt? Mhm. Das ist quasi schon so das nächste Level eigentlich, ne? Ja. Also ich es, ich habe es bisher ja. nicht getan. Aber auch nicht, weil ich das Bedürfnis hatte. Bei uns ist auch alles fein und äh, gut kommuniziert. Aber vielleicht würde es auch helfen, darüber zu sprechen. Weil es haben bestimmt viele das, auch in Beziehungen, wo das nicht so gut klappt. Wo das vielleicht auch für Konflikte sorgt.
1: Ich wollte gerade sagen, vielleicht ist es auch gerade so, dass Leute, die da total gut kommunizieren innerhalb von der Beziehung, wenn die das jemand anderem erzählen, dass da Leute überhaupt erstmal so denken, oh krass, ich könnte ja da auch mal drüber sprechen. Dass es vielleicht auch schön sein kann, einfach mal zu hören, ah okay, so kann es auch laufen. Und mhm. vielleicht hätte ich auch gerne, dass es so läuft. Und da kommt man aber irgendwie erst so ein bisschen drauf, wenn man das überhaupt mal erfährt. Weil man geht ja vielleicht auch erstmal davon aus, das wird schon so normal
2: sein, was ich hier gerade, also normal ja, sein, ja. was ich hier erlebe. Ne? Ja. Und ich könnte mir auch wirklich vorstellen, dass bei vielen einfach unausgesprochen ist. Ja. Doch. Das, das ist, denke ich auch. Dass irgendwas... Hat und irgendwie, dass man es irgendwie handhabt und entweder es Verletzungen gibt, die dann vielleicht nicht angesprochen werden oder es man so eben wie, wie Lisa Marie es am Anfang gemacht hat, eben dann, wenn die Person nicht zu Hause ist oder ja, ach, Kommunikation ist halt immer wirklich mhm. das Beste.
1: Also wir können auf jeden Fall schon mal festhalten, dass die physischen Folgen von Selbstbefriedigung positiv sein können und dass es uns hormonbedingt sogar glücklich machen kann. Worauf es sich außerdem auswirkt, ist unser Selbstbild. Und kannst du da vielleicht so ein bisschen was aus deiner eigenen Erfahrung berichten, Lisa? Oder kannst du dir naja, denken, was es sein könnte? Ich glaube, es, es tut immer
2: gut, ähm, sich einfach selbst zu entdecken, mhm. egal auf welche Art und Weise. Und vielleicht ist es auch, hat es auch was von Selbstwirksamkeit, ähm, zu wissen, so, ich kann mich selbst befriedigen und ich. Ähm, ich weiß, welche Knöpfe in Anführungszeichen ich drücken muss, damit äh, ich irgendwie so ein schönes Erlebnis habe. Mhm. Sowas vielleicht? Ja, doch, auf jeden Fall. Ähm, es hängt
1: auch damit zusammen, dass man sich ja in den Momenten einfach mal so ganz auf sich besinnt, sowohl körperlich mhm. als auch geistig und sich viel bewusster anfasst, als man das normalerweise im Alltag macht und vielleicht auch einfach an anderen Körperstellen. Und Magdalena hat mir erklärt, warum
0: Selbstbefriedigung so wahnsinnig förderlich für das Selbstbild im Allgemeinen sein kann. Wenn ich Erfahrungen mit meinem Körper mache, wenn ich Körperwahrnehmung schule, dann spüre ich, wie sich mein Körper anfühlen kann. Welche Gefühle, welche Berührungen, was sich für mich gut anfühlt. Und wenn ich diese Erfahrung gemacht habe, dann ist es auch meistens gar nicht mehr so wichtig, wie mein Körper im Außen wahrgenommen wird oder aussieht, weil ich weiß, der fühlt sich richtig großartig an. Und dieses im Körper verankert sein gibt ganz, ganz vielen Menschen sehr viel Sicherheit und auch sehr viel positiveren Bezug zu sich selbst. Und da kann natürlich auch sich selber berühren in der Selbstbefriedigung oder bei der Masturbation ein hilfreiches Tool sein. Mhm.
1: Schön, ja. Und ich finde das immer so großartig, so Menschen zu begegnen, die das so ausstrahlen, dieses in sich selbst mhm. verankert sein, die da so eine Selbstsicherheit ausstrahlen. Mhm. Da denke ich mir so: Ach Mensch, wenn so. man das durch Selbstbefriedigung
2: erreichen kann. Dann <lacht> wo ich ja gleich mal nach Hause. Oder ach Auto. Mensch, die Person befriedigt sich auf jeden Fall oft <lacht> selbst. Ganz klarer, kausaler ja. Zusammenhang. Den werde ich ab jetzt immer haben, den Gedanken.
1: Ja, nee, genau. Total.
2: Ja. Und in
1: diesem anderen Buch von äh, Jenna Baccio, das ich gelesen habe, Hand drauf, da geht es auch ausschließlich um Lust und Selbstbefriedigung von Menschen mit Vulva. Und äh, besonders wenn man Schwierigkeiten damit hat, bei sich selbst anzukommen, also dieses Gefühl von, okay, ich nehme jetzt Zeit so für mich selbst, dann kann ich dieses Buch wirklich sehr empfehlen. Sie gibt nämlich eine Anleitung, wie man das bewusste Masturbieren angehen kann. Das ist natürlich nur ein Vorschlag, aber selbst wenn man nur so die ein oder andere Sache mitnehmen kann, hat man ja schon was gewonnen und irgendwo muss man ja auch anfangen, wenn man das probieren möchte. Und ich wollte dich mal fragen, willst du mal ein Beispiel für eine Übung hören? Bitte. Also es gibt eine Übung und die heißt Der Hamburger. Okay. okay. Und dabei wird die Klitoris indirekt über die äußeren und inneren Vulvalippen stimuliert, indem du deine äußeren Vulvalippen zwischen Daumen und Zeigefinger nimmst und die dann
2: wie ein Brötchen zusammendrückst <lacht> und dann da quasi
1: so, äh, so Druck ausübst. Das ist so ein Beispiel für so eine Übung.
2: Und sowas gibt's da, da gibt es mehrere so solche genau. Tipps in dem Buch.
1: Ja, die fühlt einen so ein bisschen von A bis Z. Fand ich total interessant, cool. äh, sich das mal so anzugucken. Sehr inspirierend auf jeden Fall. Im Endeffekt geht es ja in erster Linie darum, dass Selbstbefriedigung natürlich ein Akt absoluter Selbstliebe sein kann, aber nicht muss. Und dafür hat man ja auch nicht immer die Energie oder vielleicht ist es auch gerade einfach ein Stressabbau mhm. oder so. Einfach mal ein bisschen was zur Ablenkung oder so oder so. Ist aber auf jeden Fall äh, eine super Sache und man kann sich auch mal selbst was Gutes tun zwischendurch. Voll. Wir haben ja schon viel gehört über Lisa Mariens Selbstbefriedigungsreise. Abschließend wollte ich noch gerne von ihr wissen, was sie so für sich mitgenommen hat aus diesem Prozess, abgesehen davon, dass sie sich jetzt selbst körperlich besser kennt.
3: Mir die Zeit für mich zu nehmen und ja, dass Selbstbefriedigung einfach was Natürliches ist und was man nicht verurteilen sollte, das halt auch einfach weiterzutragen. Und ich finde, es ist halt auch einfach wichtig, da eine Form zu finden, der man sich austauschen kann, dass das ein Schlüssel sein kann zu einer Selbstbestimmtheit. Und mir hat das auf jeden Fall super viel mitgegeben, weil dadurch auch innerhalb meiner Partnerschaft sich natürlich auch sehr viel sexuell gesehen geändert hat.
1: Sehr cool. Ja, und sie hat jetzt auch nochmal diese Selbstbestimmung, Selbstermächtigung mhm. angesprochen. Mhm. Ich glaube, das ist ein total wichtiger Punkt, weil ich denke, dass... Nicht unbedingt in Beziehungen, aber auch allgemein, dass es das ganz schnell passieren kann, gerade auch so im Stress, so wenn man viel zu tun hat oder sowas, dass man so ein bisschen den Bezug zu sich selbst auch verliert. Hm. Und dass das vielleicht ein Weg sein kann, wie man auch ganz genussvoll zu sich selbst zurückfinden kann.
2: Ja, und es ist witzig, weil irgendwie haben ja alle unsere Methoden, auch Sport, Yoga, Meditation, keine Ahnung, laut Musik hören oder was weiß ich, tanzen. Warum Fällt einem das vielleicht so in der Liste so auf Platz 16 mal ein? Weil eigentlich eine intensivere Beschäftigung mit sich selbst gibt es ja fast nicht. Mhm. Lisa Marie hat ihre Reise im
1: Endeffekt ja aus so einer Unzufriedenheit rausbegonnen und dann ganz viel über sich gelernt. Vielleicht ist da draußen aber auch der eine oder die andere, die eigentlich so ganz happy ist, schon so ihre Methoden gefunden, hat sich aber trotzdem denkt, hm, was geht da denn noch? Und egal, ob jetzt unzufrieden oder neugierig, sich selbst und seinen Körper zu entdecken, das ist eine ganz individuelle Reise. Magdalena hat ein paar Tipps, die euch einen Ansatzpunkt bieten könnten, wo man auch vielleicht einfach mal anfangen kann, sich auszuprobieren.
0: Dann kann man mal schauen, was macht mein Körper eigentlich? Wo ist quasi Muskelanspannung oder Entspannung in den Beinen? In welchen Positionen masturbiere ich? Rückenlage, Bauchlage, stehend, liegend, seitlich? Was machen meine Hände? Ist nur eine Hand am Arbeiten? Ist die andere mit? Was macht die andere Hand? Berührt die den restlichen Körper? Mit wie viel Druck? Äh, wie schnell berühre ich mich? Äh, was macht meine Atmung? Ja, ist die eher flach? Halte ich die Luft an oder kann ich bis in den Bauch runteratmen und den Atem richtig fließen lassen? Und wie viel Raum nimmt sich mein Körper? Ja, liege ich da einfach nur da und die Hand bewegt sich oder bewegt sich mein Becken nach vorne, nach hinten, kreisend? Mache ich verschiedene Positionen? Ich glaube, es geht tatsächlich einfach ums Ausprobieren. Richtige
1: Achtsamkeitsübung. Total. Das ist auch echt so, wenn man mal anfängt, sich damit zu befassen mit diesem Thema Selbstbefriedigung oder Lust, das ist ein Fass ohne Boden. Also ich habe da so viele krasse, interessante Dinge gelesen. Das war schon einfach zu viel, um das alles hier reinzupacken. Mhm. Was aber immer wieder aufgetaucht ist, war, dass man sich mit seinem Becken befassen könnte, wenn man das ja. möchte. <lacht> Atmung ist ein ganz großes mhm. Thema. Und äh, genau, Eben dieses Ding von Körperposition und äh, wie viel Druck übe ich eigentlich aus und so weiter.
2: Ja, ich fand es auch super interessant, dass sie nochmal die Atmung angesprochen hat. Ja, es ist, äh, es ist ich bin gerade auch so richtig viel in Gedanken, weil ich, so, ich auch wusste, es wird irgendwie eine spannende Folge. Aber ähm, wie du sagst, ich glaube, wenn man mal anfängt, sich wirklich intensiv damit auseinanderzusetzen, dann kann man da so viel noch erfahren und lernen, was man halt nun mal im hier... Biounterricht ja. in der Schule nicht lernt. Richtig. Und was hast du denn von heute so mitgenommen? Ich stelle mir gerade vor, wie jetzt alle nach dieser Folge sich erstmal. Bisschen Zeit für sich nehmen. Ja, ein bisschen Quality Time. <lacht> also ich fand es voll spannend. Du meintest ja auch ja, dass es schwer war, so zu, ähm, dich so einzugrenzen, weil es so viel Infos dazu gab. Ich fand es super cool, was du hier alles so mitgebracht hast. Gerade nochmal diese Achtsamkeitsgeschichte. Finde ich super, super interessant. Dass man wirklich nochmal, ich hatte zwar am Anfang schon gesagt, es ist ja auch irgendwie Me-Time. Aber dass man sich ja, wirklich nochmal bewusst ähm, diese Zeit für sich nimmt und auch sich ein bisschen versucht, selber zu entdecken.
1: Was, was äh, ich auch wirklich mitnehme, ist, dass es total okay ist, da einfach mal drüber zu sprechen, dass man da auch selbst Katalysator sein darf. Und das war auch die Erfahrung, die ich gemacht habe. So während der Recherche habe ich immer mal wieder, wenn mich Leute gefragt haben, ja, woran arbeitest du gerade? Ich, ja, ich schritt auch hier gerade zu Selbstbefriedigung. <lacht> und ich habe echt die Erfahrung gemacht, dass da ganz viele Leute richtig viel Redebedarf haben. Und dass es mhm. total bereichernd ist, diese Gespräche zu führen, dass man da echt viel mitnehmen kann draus. Und wie war das jetzt so für dich, mhm. da so drüber zu sprechen? Ich habe ja auch so mit so ein paar Fragen, die auch ein bisschen am Zahn gefühlt.
2: <lacht> ja, zum Glück musst du, also du hast ja jetzt nicht gesagt, na, ein paar Mal hast du gesagt, wie ist das bei dir, Lisa? Ich glaube, ich bin nochmal auf jeden Fall animiert mit Freundinnen und also generell mehr darüber zu sprechen. Vom Mikro ist es schon eine Herausforderung, finde ich. Finde ich auch. Bin ich wie war es für dich? Doch total.
1: Ich habe mir ja auch vorher also, gefragt, was gebe ich denn da jetzt über mich preis? Mhm. Was möchte ich da irgendwie auch erzählen? Und dann habe ich aber irgendwie auch so ein bisschen das als Herausforderung an mich selbst betrachtet, weil genau das ist ja eigentlich der Sinn. Von, von solchen Gesprächen und von solchen Podcasts. Und das dass man ist ja auch, auch genau so ein das, bisschen was wir mit Tabula rasa wollen. Ja, und wenn man dann immer wieder so sagt, nee, ich erzähle jetzt aber nicht so viel über mich selbst, mhm. dann bestätigen wir eigentlich dieses Tabu. Aber ich will absolut sagen, das ist echt es ist echt nicht so einfach. Also gerade dieser Gedanke, das könnte jetzt ja auch einfach so, keine Ahnung, könnt jetzt meine Nachbarin von mir hören. <lacht> also was jetzt nicht mehr schlimm wäre, oder so also ArbeitskollegInnen oder sowas, das ist ja dann doch irgendwie noch ja. ein bisschen ein anderes ja. Gefühl. Und das war's auch schon wieder von Tabula Rasa. Wenn ihr Lust auf mehr gute Podcasts habt, dann haben wir einen Tipp für euch. Liebt euch der Unser Ding Dating Podcast. Was passiert, wenn man sich zum ersten Mal trifft? Die beiden Hosts Marlene und Julia quatschen mit euch über eure lustigsten, traurigsten und peinlichsten Dating-Stories. Von Müttern, die zum ersten Treffen mitkommen, bis hin zum überraschenden Date mit der Tochter vom eigenen Chef ist alles dabei. Und ganz egal, wie absurd manche Erlebnisse klingen, alle Geschichten sind echt. Liebt euch gibt es in der ARD Audiothek und überall, wo es gute Podcasts gibt. Lisa, danke, dass du heute da
2: warst und mit mir über Selbstbefriedigung gesprochen hast. Ich danke dir sehr, Clara. Wirklich richtig gute Folge. Ich bin begeistert. Also ich hoffe, euch gefällt es auch. Ich hatte sehr viel Spaß.
1: Ja und wenn es euch auch gefallen hat, dann lasst doch ein bisschen Liebe da. Abonniert unseren Podcast und lasst uns wissen, wie ihr die Folge fandet. Ihr könnt uns erreichen auf Instagram unter TabulaRasa-Podcast-SR oder schickt uns eine Mail an tabularasa@sr.de. Wir freuen uns, wenn ihr auch nächstes Mal wieder reinhört und wünschen euch bis dahin ganz viel Selbstliebe, <lacht> viel Spaß, <lacht> tschüss.
2: TabulaRasa. <lacht> Weg, weg, weg mit Tabus Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks